0: Hallo und willkommen zur 37. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Passend zum Monat November drehen wir eine Runde über den Mainzer Hauptfriedhof, doch auch wenn es so klingen mag, es wird ganz und gar keine graue Angelegenheit. Denn der Aureus ist die stimmungsvollste grüne Oase unserer Stadt. Und mehr noch, der Hauptfriedhof ist ein Hort der Ruhe, der Besinnung. Und das Mainzer Geschichtsbuch der letzten 200 Jahre schlechthin. Es erzählt von alten Familien, großen Männern und Frauen, von Tragödien, Krieg und Elend. Und nebenbei öffnet sich auch noch ein kulturgeschichtliches Bilderbuch. Ein faszinierendes Stück Mainz. Wir stehen nun am seitlichen Eingang zum Hauptfriedhof an der Saarstraße mit direktem Blick auf das alte Krematorium von 1903. Wobei, nach Mainzer Verhältnissen, die ja mehr nach Jahrtausenden zählen, ist der Hauptfriedhof eher jung an Jahren. Denn erst vor 219 Jahren, also 1803, findet hier die erste Bestattung statt. Die Gegend rund ums Zalbachtal war schon bei Römern und Franken Begräbnisort während später über die Jahrhunderte die Toten an verschiedenen Stellen der Stadt bestattet wurden. Klerus und Adel in Kirchen und Kreuzgängen, alle anderen auf den Pfarrfriedhöfen. Doch in der eingeschnürten Festungsstadt wurde selbst für die Toten der Platz irgendwann zu knapp, weshalb Napoleons Präfekt Jean Bon de Saint-André die Anweisung gab, einen Kirchhof auf dem Aureusplatz außerhalb der Stadt einzurichten. Den Namen Aureus für den Hauptfriedhof, den hört man ab und an noch bei Alten Mainzern. Gemeint ist der heilige Aureus, der im 5. Jahrhundert an der heutigen unteren Zahlbacher Straße den Märtyrer-Tod erlitten hatte. Später wurde ihm dort eine Kapelle geweiht, die Gegend hier wurde Aureusplatz genannt und deshalb heißt der Hauptfriedhof im Alten Mainzer Volksmund noch lange Aureus. Damals war der Friedhof noch deutlich kleiner und reichte nicht bis hierher nach oben aber dazu später mehr. Wir treten jetzt durch den Eingang, der rechts und links von zwei Swingen flankiert ist, und bleiben gleich rechts an einer kleinen Urnenwand stehen. Das zweite Fach in der Mauer ist das Grab von Karl Göttelmann, von 1905 bis 1919, Mainzer Oberbürgermeister. In seine Amtszeit fiel die Eingemeindung von Mombach, Kastell, Amöneburg und Kostheim wodurch Mainz zur Großstadt wurde. Auch der Bau der heutigen Unimedizin, die Gründung der Mainzer Wohnbau und der Ausbau der Infrastruktur in jenen Jahren gehen auf ihn zurück. Drei Gräber weiter findet sich das Urnenfach der Familie Hahn mit einem traurigen Hinweis auf den Sohn Jakob, geboren 1897. Sein junges Leben musste er opfern auf flandrischem Boden, heißt es da, der gerade 20-Jährige war also eines der Millionen Opfer des Ersten Weltkriegs. Wir werden auf dem Friedhof noch mehr Hinweise auf die Kriege der letzten 150 Jahre finden. Am Ende der Urnenwand wieder ein bekannter Name, Rohrwolf, der Schriftsteller und Fußballdichter, der 2020 gestorben ist. Wir gehen nun hoch zum Krematorium, gehen ein kleines Stück links herum bis zu den ersten Gräbern auf der linken Seite, an denen wir dann kurz stehen bleiben. Das Krematorium wurde 1903 vom Verein für die Reform des Bestattungswesens und der Zulassung der Feuerbestattung gebaut. Der Verein war schon 1887 gegründet worden, aber da war die Feuerbestattung noch hart umkämpft. Die Ärzte schafften aus hygienischen Gründen dafür. Die Sozialdemokraten sahen darin eine günstige und soziale Bestattungsvariante für die ärmeren Schichten doch die Kirchen waren strikt dagegen. Die katholische Kirche drohte damals jedem, der sich für eine Verbrennung entschied, dass er weder eine kirchliche Begräbnisfeier noch ein Grab auf dem Kirchhof erhalten würde. Erst im Jahr 1963 korrigierte sich Rom, während die evangelische Kirche wesentlich früher eine wenigstens tolerierende Haltung einnahm. 2010 wurde die historische Anlage geschlossen und durch eine neue an der unteren Zahlbacher ersetzt. Links sehen wir jetzt drei sehr unterschiedliche Grabsteine in verschiedenen Größen und dort bleiben wir stehen. Das linke Grab mit dem kleinen Stein ist das von Paul Hähnlein. Der Sohn eines Mainzer Kapitäns war Ingenieur, Erfinder und Pionier der Luftschifffahrt. Er arbeitete für viele namhafte Unternehmen in halb Europa und erfand das erste gasbetriebene und dadurch auch lenkbare Luftschiff. Die erste Vorführung eines zehn Meter langen Modells fand in der Mainzer Fruchthalle zwischen Dominikaner und Gymnasiumsstraße statt. Ein Erfolg, aber die Geldgeber blieben dennoch aus. Hähnlein war der erste Konstrukteur weltweit, der die Bedeutung des Verbrennungsmotors für die Luftfahrt erkannte. Der große Grabstein gegenüber ist dem SPD-Politiker Dr. Eduard David gewidmet. Er war einen 1890er-Jahren Redakteur der Mainzer Volkszeitung und lebt in der Neustadt am Frauenlobplatz Nummer 5. Erst war er Parteisekretär der SPD im Großherzogtum, saß für den Wahlbezirk Mainz 1 im Landtag und zog 1903 für den Wahlkreis Mainz-Oppenheim in den Reichstag ein. Er wurde mehrfach wiedergewählt, wurde später der erste Präsident der in weimar Tagen Nationalversammlung, dann mehrfach Minister, einer der bedeutendsten Politiker, die Mainz je hervorgebracht hat. Wir nehmen jetzt den kleinen Weg zwischen diesen beiden Grabsteinen und folgen der Biegung, gehen das Treppchen herunter und dann scharf nach rechts. Bald sehen wir vor uns eine große, eingewachsene Grabanlage, an der wir stehen bleiben. Musik bis etwa 1880 reichte der Friedhof nicht ganz bis hierher. Erst dann wurde er vergrößert bis an den Bretzenheimer Bruchweg, die heutige Albert-Schweizer-Straße. Bis dahin war die heute noch erhaltene Gruftenreihe unterhalb von uns die obere Begrenzung des Hauptfriedhofs. Die große Grabanlage, auf die wir jetzt gleich stoßen, stammt von 1915 und gehört der Familie Strecker, die seit 1874, also seit 148 Jahren, die Geschicke des Schott-Musikverlags lenkt und seit 1945 auch namhaft an der Mainzer Verlagsanstalt der heutigen VRM beteiligt ist. Hier an dieser Gruft bleiben wir kurz stehen und schauen Sie uns an. In dieser Gruft ruhen unter anderem Geheimrat Ludwig Strecker, der den Verlag einst von Franz Schott übernommen hatte, und die Brüder Willi und Ludwig Strecker, die über Jahrzehnte bis weit nach dem Krieg die Verlagschefs waren. Die Grabanlage, die über ein Treppchen mit zwei flankierenden Steinpylonen erreicht wird, zeigt sich deutlich strenger, als die Grabstätten des 19. Jahrhunderts, wenn auch das umlaufende Fries und das am Ende aufgeschwungene, in Voluten endende Dachgesims dem Ganzen dann doch etwas Leichtigkeit verleiht. Wir gehen jetzt ein paar Meter zurück und biegen dann links ab, gehen nach oben, passieren die Rückseite des Krematoriums und bleiben an einem links vom Weg allein stehenden Grabmal stehen. Es gehört der Familie Cordi. <lacht> Viele Flächen sind heute nicht mehr belegt, weil weite Teile des Friedhofs seit Jahren schon Sperrgebiet sind. Das wurde verfügt, weil viele Tote, wenn das Grab nach 20 Jahren Ruhezeit abgeräumt wurde, als kaum verweste Wachsfettleichen wieder auftauchten, was dem schwierigen Boden geschuldet ist. Ein überaus gruseliger Anblick. So wurden 65 Prozent der Fläche gesperrt, wobei auf einem Teil wenigstens noch in teuren Grabkammersystemen eine Art Betonsarg bestattet werden durfte. Heute geht es günstiger in erdgefüllten Grabhöhlen. Bei alten Gräbern mit denkmalpflegerisch erhaltenswerten Grabmalen bleiben wenigstens diese erhalten, sowie das der Familie Cordy, an dem wir nun stehen. Dieses Grab stammt von 1882 und war eines der ersten nach der Erweiterung des Friedhofs. Georg Cordy, der dieses schöne Sandsteingrabmal mit Schriftgravur auf Marmorplatten zunächst für seine Mutter errichten ließ, war Kaufmann. Er betrieb laut dem Mainzer Adressbuch von 1909 eine Sattlerei und Reiseartikelhandlung in der Schöfferstraße 6. Es lohnt übrigens bei einigen solcher Grabmaler aus alter Zeit, einmal in damaligen Adressbüchern nach diesen Familien zu forschen. Welchen Berufen gingen sie nach, wo haben sie gewohnt? Es lässt manchen Rückschluss zu. Wir gehen jetzt weiter, biegen an der nächsten Verzweigung rechts ab und nehmen dann den nächsten Weg gleich links, bis wir Hand eine Pietà sehen, dort Bleiben wir kurz stehen. Musik Gräber, die nach 100 oder mehr Jahren noch immer bestehen, sind Kaufgräber. In manchen werden auch heute noch Familienmitglieder beigesetzt. Aber auch die anderen alten Gräber sonst sind durchaus gepflegt. Andere wiederum liegen versteckt und überwuchert. In Gebüschen wie jetzt gleich rechts von uns. Und je nach Material der Grabsteine sind auch noch die Aufschriften zu lesen. Vielleicht sind es Familien, die schon lange nicht mehr existieren, zumindest in Mainz nicht. Andere Gräber hingegen sind vielleicht erst ein paar Jahre alt oder gar nur ein paar Monate. Und dennoch sind sie ungepflegt und verkrautet. Auch da fragt man sich, ob es keine Angehörigen gibt oder nur sehr weit weg und keiner da ist, der sich kümmert. Das ist schon bedrückend. Vor anderen Gräbern liegen schwere Steinplatten. Da spart man sich die Pflege. Andere Hinterbliebene haben Bäume gepflanzt, die heute alle Dimensionen sprengen. Ein solches Grab sehen wir rechts und dahinter dann die Pietà. Wenn wir sie sehen, bleiben wir kurz stehen. Eine Pietà, italienisch für Frömmigkeit und Mitleid, ist die Darstellung Marias als Schmerzensmutter, in deren Schoß der Leichnam des vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus liegt. In der grauen Skulptur, die wir rechts vor uns sehen, klettert langsam das Efeu empor. Dass schon das Grab den Sockel und auch die Inschrift längst dicht bedeckt. Eine anrührende Szenerie, gerade jetzt da im Hintergrund helles, buntes Herbstlaub leuchtet. Wenn wir nach links schauen, sehen wir im Hintergrund zwei große Gräber mit schwarzen Grabsteinen und goldenen Inschriften. Die vordere Ruhestätte ist die der Familie Winschermann, die einst in der Uferstraße 39 über Generationen hinweg eine Reederei und Spedition betrieb. Dahinter im Dreigiebelgrab liegt unter anderem Heinrich Parr, einst Schuhmachermeister, in der Gaustraße 16. Wir gehen nun weiter und bleiben gleich hinter der nächsten Biegung nach links am zweiten Grab. Links stehen, das ist die Ruhestätte der Familie Klein. Wer auf dem Hauptfriedhof spazieren geht, der wird immer auch ein Auge für die Natur haben und viele Menschen kommen immer wieder weil sich kaum irgendwo der Wechsel der Jahreszeiten so schön zeigt, wie in dieser grünen Oase inmitten des städtischen Getriebes. Nicht wenige schwören auf den Herbst, wenn das schwer duftende Laub eine bunte Decke bildet und an nebelverhangenen Tagen alle Wahrnehmungen und Empfindungen gedämpft werden. Schön auch die Schneetage im Winter, wenn das weiße Tuch alles deckt, die Schritte knirschen und die Grabsteine dicke weiße Hauben tragen. Aber das ist ist ja leider selten geworden. Wir stehen jetzt am Grab der Familie Klein. Es ist ein schlichtes Grab, an dessen Stein sich unten noch eine Zusatztafel findet. Zweiter 1915, Willi Winsefer vermisst in Stalingrad. Es ist die Erinnerung an einen jungen Mann, der in Russland im Kessel an der Wolga im Winter vor 80 Jahren verschwand. 2.600 Kilometer von der Heimat entfernt. Nie wieder gelangte ein Lebenszeichen von ihm nach Mainz. Nicht einmal eine Todesmeldung. Die Geschichte dahinter? Im Spätsommer 1942 eroberte die 6. Armee nach 1.000 Kilometern Vormarsch die Metropole Stalingrad an der Wolga. Doch dann brach im November vor 80 Jahren die sowjetische Armee nördlich und südlich durch und kesselte am 24. November die gesamte sechste Deutsche Armee ein. 70 Tage dauerte der furchtbare Kampf in der Eisigen Steppe und in den Ruinen der Stadt. Von den rund 260.000 Mann im Kessel konnten nur einige Tausend Verwundete ausgeflogen werden. Aber 150.000 starben bei Kämpfen, sie erfroren oder verhungerten. Und von den 108.000, die in Gefangenschaft gingen, kehrten ganze 6.000 heim. 6.000 von fast 260.000 Mann. Aber auch mindestens die gleiche Zahl an Rotarmisten, wahrscheinlich sogar viel mehr, starben in der Schlacht um die Stadt. Die Zustände im Kessel waren grässlich, es kam sogar vereinzelt zu Kannibalismus. Und wer starb, blieb liegen, wurde vom Schnee bedeckt, verschwand. Und nie wieder hörte man etwas von ihm. Auch Willy Winsiffer blieb für immer verschwunden. Grausam auch für die Angehörigen, denn ohne Todesnachricht gab es keine richtige Trauerarbeit. Viele hörten nie auf zu hoffen. Gerade viele Mütter zerbrachen daran. Luise Winsiffer, die auch auf dem Grabstein steht, ganz offenkundig seine Frau, wurde 97 Jahre alt. Sie überlebte ihren Mann also um 69 Jahre. Auch zwei Mainzer Einheiten mit über 1.000 Soldaten waren in Stalingrad nur ein Dutzend Mann, kehrte wieder heim. Wir gehen jetzt weiter bis zum Grab der Familie Mietreich das hinter dem übernächsten Baum links liegt. Wir passieren jetzt links das Sandsteingrabmal der Familie Porten. Auch dort blieben zwei Kinder im Krieg, genauer gesagt im Ersten Weltkrieg. Einer von ihnen im fernen Windhug in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwest in Afrika. Heute ist das Namibia. Die Portens waren eine Maurerfamilie aus der Rindsfußgasse. Das ist etwa dort wo heute das städtische Altersheim steht. Die Kriege, ob es der von 1870, 71 mit Frankreich, der Erste oder der Zweite Weltkrieg sind, spielen auf dem Hauptfriedhof eine große Rolle. Wir kommen noch zu großen Gedenk- und Grabstätten, aber wie die Gedenktafel für Willy Winsiffer finden sich an manchen Familiengräber diese Hinweise. So auch am Grabmal der Familie Mietreich links von uns, an dem wir kurz stehen bleiben. In diesem Grabmal gibt es drei frischere Einträge aus den letzten Jahren, aber auch einige verblasste. Darunter findet sich auch die Erinnerung an Werner Mietreich, der seit September 1942 mit gerade 20 Jahren als vermisst geführt wird. Direkt über ihm steht auf dem Stein Elisabeth Mietreich, die von 1899 bis 1992 lebte. Vom Alter her könnte es Werners Mutter sein, dann hätte sie ihren Sohn um 50 Jahre überlebt. Wir gehen jetzt nur ein kurzes Stück weiter zu zwei großen Grabstätten, die rechts an den Zaun zur Albert-Schweizer-Straße hin angelehnt sind. <lacht> Links kommt nun erst das Grab der in Mainz bekannten Familie Köbig, während gleich rechts von uns zwei sehr stattliche, fast schon monumentale Familienruhestätten auftauchen, an denen wir nun einen Moment stehen bleiben. Die erste mit einem Grufteingang in einem niedrigen, breiten Obelisken ist die von Kommerzienrat Karl F. H. Mettenheimer, Eigentümer von Hess, Leisler und Fiedler, Materialwaren en gros in der Forsterstraße 9 in der Neustadt. Kommerzienrat ist damals ein Ehrentitel, der vor allem bis zum Ende der Monarchie 1918 an verdiente Persönlichkeiten der Wirtschaft verliehen wurde. Allerdings spielte der wirtschaftliche Erfolg nur bedingt eine Rolle, Vielmehr kam es bei der Verleihung darauf an, dass der Geehrte dem Gemeinwohl diente. Zum Beispiel durch eine Stiftung, durch Spenden und persönliches Engagement in Vereinen. Der nächst höhere Titel war der eines geheimen Kommerzienrates, kurz Geheimrat, der dann auch bei Hofe verkehren durfte. Er war also hoffähig. Ein solcher geheimer Kommerzienrat oder auch Geheimrat hat seine letzte Ruhestätte in der nächsten Grabanlage gefunden von der noch der Stein sowie die sechs hohen Säulen der Einfriedung übrig sind. Es handelt sich um Peter Melchers, Chef der Reederei Disch, Fischtorplatz 19. Er selbst lebte in der Uferstraße 41. Wenn wir weitergehen, kommt gleich rechts das Grab von Dr. Erich Dombrowski und seiner Frau Alice Roos. Und dort bleiben wir kurz stehen. Musik Dr. Honoris Causa Erich Dombrowski war eine der herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Journalismus der Vor- und Nachkriegszeit. Er war Gründungschefredakteur des neuen Mainzer Anzeigers 1945 und der Allgemeinen Zeitung. Ein Jahr später sowie Herausgeber der von ihm mitbegründeten Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dass es ihn nach Mainz verschlug, war für ihn nicht vorgezeichnet. Der gebürtige Gedanziger war bis 1926 unter dem legendären Theodor Wolf stellvertretender Chefredakteur des Berliner Tageblatts. Er war auch Autor bei Osjetskis Weltbühne und Korrespondent für ausländische Zeitungen. 1926 wurde er schließlich Chefredakteur beim Frankfurter Generalanzeiger, aber 1936 als politisch unzuverlässig entlassen. Zwei Jahre später erhielt er von den Nazis ein komplettes Schreibverbot, weil er sich nicht von seiner jüdischen Ehefrau Alice Rose trennen wollte. 1945 wollte und sollte er zur Frankfurter Rundschau, aber daraus wurde nichts, weil die US-Militärverwaltung ihn ablehnte. Warum? Angeblich habe er zu wenig gegen die Nazis getan. Dieses absurde Urteil war aber ein Glück für die Mainzer Verlagsanstalt, die heutige VWM, die ihn im Sommer 1945 engagieren konnte. Dort wurde er Chefredakteur des neuen Mainzer Anzeigers, der erstmals am 26. Oktober 1945 als erste Mainzer Zeitung der Nachkriegszeit erschien und ein Jahr später auch der neuen Allgemeinen Zeitung Mainz. Diese wurde zu einem erfolgreichen überregionalen Blatt, bis aus ihr 1949 die Frankfurter Allgemeine hervorging. Dombrowski blieb Chefredakteur der Mainzer AZ und war zugleich Herausgeber und Leitartikler der FAZ. Er starb 1972 mit 90 Jahren. Wir gehen nun weiter. Rechter Hand kommt nun das komplett ummauerte und daher etwas befremdlich wirkende Grab der Familie Busse. Es wurde 1910 errichtet, als Töchterchen Elfriede im Alter von nur sieben Jahren verstarb. Es folgt die Begräbnisstätte von Hermann Hommel und Familie, schwedischer Vizekonsul und Fabrikant, Inhaber in der Werkzeugfabrik und Eisenwarenhandlung in der Franziskanerstraße. Sehr schön, das von zwei Putten gehaltene Medaillon mit seiner Inschrift. Wir bleiben hier kurz stehen. Die Inschrift sagt: Mathilde Hommel aus dem mainzischen Kaufmannshause Johann Konrad Schäffer, 1858 bis 1917, in 40-jährigem Eheglück ihres Hauses Krone. Hermann Hommel aus dem württembergischen Forsthause zu Buch, königlich-schwedischer Vizekonsul und Geheimer Kommerzienrat, 1847 bis 1921. Aus der Erde Dunkelheiten auf zu Himmelslichter Höhe. Ich will euch wiedersehen und euer Herz. Soll sich freuen, Johannes 16, 22. Welch eine schöne Inschrift. Es kommen nun rechts die Gräber weiterer Unternehmer, wie etwa Kommerzienrat Karl Schmal, ebenfalls Werkzeugfabrikant, oder dann von Friedrich Listmann, bevor wir auf der rechten Seite dann nach etwa 50 Metern die Grabanlage der Schwestern des Alice-Frauenvereins erreichen. Dort treffen wir uns wieder und bleiben dort stehen. Musik Mainzer Alies Frauenverein für Krankenpflege wurde 1870 gegründet. Namensgeberin war die junge Großherzogin Alice von Hessen-Darmstadt, Tochter der britischen Queen Victoria. Sie setzte sich sehr für Frauen ein, für Bildung, aber auch für neue Erwerbsmöglichkeiten, vor allem auch in der Krankenpflege. Die beliebte junge Großherzogin endete tragisch, als fünf ihrer sechs Kinder an Diphtherie erkrankten, eine damals auf tödliche Infektion im Rachenraum pflegte die Großherzogin sie liebevoll, steckte sich aber selbst an und starb bald nach ihrer vierjährigen Tochter Marie mit nur 35 Jahren. Für die noch junge Alice-Schwesternschaft war dann der Deutsch-Französische Krieg 1870-71 die erste große Bewährungsprobe. Damals war Mainz der größte deutsche Verbandsplatz für deutsche wie auch für französische Truppen. Aus den Alice-Schwestern wurde die DRK-Schwesternschaft, auf die das Mainzer Alice-Krankenhaus an der Steig in der Oberstadt zurückgeht. 1906 wurde zunächst das alice der DRK-Schwestern gegründet, ein Jahr später das Krankenhaus, das bis 1981 in Betrieb war. Heute ist dort das DRK-Schmerzzentrum. Zwei Gräber weiter folgt wieder ein Familiengrab. Diesmal das der Familie Strempel, es liegt auf der rechten Seite. Wir treffen uns dort und bleiben Kurz stehen. Wir stehen jetzt an der Grabanlage der Familie Strempel. Das bekannteste Familienmitglied der Strempels ist der einstige Caritas-Direktor Monsignore und geistlicher Rat Alois Strempel. Er ist auf dem Grabstein prominent vermerkt, allerdings ist er auf dem Friedhof im Kreuzgang des Doms beerdigt. Um ihn rankt sich eine spannende Geschichte, mehr sogar ein Krimi der Mitte der 20er Jahre seinen Anfang nahm. Gottesmann Strempel war 1925 im Auftrag einer einfachen rheinhessischen Familie in die USA gereist, um ihr dort eine Zig-Millionen-Dollar-Erbschaft eines Verwandten zu sichern. Doch seine Mission blieb erfolglos, angeblich. Dafür hatte er nach seiner Rückkehr aus den USA selbst plötzlich viel Geld, zog mit seiner Mutter ins Nobelhotel Hof von Holland an der Rheinstraße, leistete sich Auto und Chauffeur organisierte für die Rettung des Doms Unsummen und auch das Caritas-Haus an der Dagobertstraße konnte gebaut werden. Alois Strempel selbst bewohnte später eine schöne Oberstadtvilla an der Ritterstraße Ecke Drususwall. Kein Wunder, dass die rheinhessische Familie glaubte, dass sie von ihm betrogen worden sei. Über ein Jahrzehnt prozessierten sie gegen ihn, selbst Göring wurde damals eingeschaltet, aber 1944 starb Strempel. 1949 berichtete das damals noch junge Nachrichtenmagazin Der Spiegel in einer großen Geschichte über den Fall Strempel, aber dann wurde es still darum. Wir gehen jetzt gerade mal eine Grablage weiter. Dort findet sich die letzte Ruhestätte der Familie Klenk mit dem Unternehmer Hans Klenk, dem Firmengründer von Hakle. Der Ludwigsburger hatte als erster eine 1000 blatt Klopapierrolle auf den Markt gebracht in den 20ern und verlegte in den 1930ern seine Firma nach Mainz auf die Ingelheimer Aue. Hakle war lange Zeit das größte Unternehmen für Hygienepapier in der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nach dem Krieg und auch das innovativste. 1959 produzierte Hakle als erstes Unternehmen das weiche tissuepapier papier 1972 dreilagig, dann kam Hakle feucht immer war man Vorreiter. Später wurde das Unternehmen verkauft und 1999 nach Düsseldorf verlegt. Wir gehen jetzt ein paar Schritte weiter bis zum Grab der Familie Schäfer auf der linken Seite mit einem schwarzen Stein und goldener Schrift. Schaut man sich die Jahreszahlen auf dem Grabstein der Familie Schäfer an, dann fällt einem natürlich sofort auf, dass das Kind der Familie, die kleine Hannelore, Ende 1945 mit gerade einmal zwölf Jahren verstorben ist. In solchen schweren Zeiten und gerade zu jener Zeit, als die medizinische Versorgung noch alles andere als gut war, ist es leider, leider nicht selten gewesen, dass Kinder früh verstorben sind. Aber die Inschrift am Sockel erzählt dann die traurige Geschichte. Hannelore, Opfer des Holztorschuleinsturzes. Das ist der Hinweis auf die schlimmste Mainzer Nachkriegstragödie, die sich am 13. November 1945 ereignete. Damals stürzte die durch Bomben schwer beschädigte Schule in der Holzstraße ein. 17 Mädchen der 8. Klasse, Rektor Schröder und Lehrerin Munk, kamen dabei ums Leben. Und eines dieser Opfer war die kleine Hannelore. Wegen der Baufälligkeit waren bis auf zwei Klassen schon alle in die Neutorschule umquartiert. Nur eine siebte und eben diese achte Mädchenklasse waren noch dort, sollten aber auch bald umziehen. Doch dann kam der 13. November, über den mir einmal Margot Weber ein Mädchen aus der siebten Klasse erzählte, Sie hätte damals Unterricht im zweiten Stock des Flügels an der lauteren Straße gehabt, als es plötzlich begann, im Gebälk etwas zu knistern. Das wurde dann immer heftiger. Und als es begann zu krachen, da habe Lehrer Diemer geschrien, dass alle schnell raus sollten. Sie seien runtergerannt, rausgekommen, als hinter ihnen schon der ganze Flügel der Schule einstürzte. Kleine Margot rannte gleich heim in die Kartäuserstraße, wo sich ihre ausgebombte Familie mit zwei anderen drei Zimmer teilten. Margots Haare waren grau, vom Staub erinnerte sie sich und als die Frau Schäfer, der Mutter von Hannelore, begegnete, da fragte die nach ihrer Tochter. Hannelore wurde bei der beispiellosen Rettungsaktion, an der sich auch die französischen Besatzungssoldaten und US-Pioniere beteiligten, lebend gefunden, aber sie starb 17 Tage später. Margot Weber, das überlebende Mädchen von damals, erzählte bei unserer Begegnung vor ein paar Jahren, wie traurig sie damals war. Die Hannelore das war meine liebste Freundin. Seither wollte ich nie mehr eine Freundin haben. Wenn wir schräg nach rechts vorn schauen und dorthin gehen, dann sehen wir eine größere Grabanlage mit acht gleichen Grabsteinen und einer Erinnerungsstele. Dort liegen acht Klassenkameradinnen von Hannelore. Wir gehen jetzt weiter geradeaus, passieren den Zugang von der Schweizer Straße her und betreten das Gelände des in den 20er Jahren erbauten deutschen Ehrenhofs für die Opfer der Mainzer Regimenter und Bataillone im Ersten Weltkrieg. Vor der großen Gedenkhalle bleiben wir stehen. Bevor wir die wuchtige Gedächtnishalle erreichen, sehen wir rechts eine der zwei flankierenden Wände, auf denen jede einzelne Mainzer Einheit mit einer eigenen Tafel verewigt wurde. Es reicht von den heute noch bekannten 87ern aus der Eisgruppe und den 88ern aus der Elisabethenkaserne bis zum Fußartillerieregiment Nummer 3 aus der GfZ und den 117ern aus der Alice Kaserne am Goetheplatz. Nachgetragen wurden auch einzelne Wehrmachtsnachfolgeeinheiten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir stehen nun vor der großen Ehrenhalle und bleiben hier kurz stehen. Es waren insgesamt zehn Bataillone und Regimenter, die von Mainz aus in den Ersten Weltkrieg zogen, und das zeigt deutlich, wie sehr die Stadt in der Kaiserzeit militärisch geprägt war. Allerdings war das Militär damals durchaus gern gesehen. Die bunten Uniformen gehörten zum Stadtbild und die Militärkapellen gaben gut besuchte Konzerte auf den Plätzen und in den Parks der Stadt. Und wenn die Soldaten von der Kaiserparade auf dem großen Sand zurück in die Stadt marschierten, dann säumten Tausende begeisterte Mainzer die Straßen. Dass die Mainzer besonders kaiser- oder gar militärkritisch gewesen seien, liest man manchmal in irgendwelchen historischen Rückblicken, aber das entbehrt jeder Grundlage. Die Gesellschaft war im ganzen Reich national gesinnt und durch die lange Wehrpflicht für jedermann hatte das Militärisch auch etwas Verbindendes und trotz aller markigen Worte des Kaisers herrschte damals keine generelle Kriegsangst. Doch dann begann 1914 mit dem Ersten Weltkrieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts und unzählige Soldaten der Mainzer Einheiten kamen nicht mehr zurück. Oder sie waren an Leib und Seele schwerst verwundet. Wir müssen uns nur umdrehen, dann sehen wir einen Ausschnitt des gewaltigen Elends. Wir gehen die Treppe hinunter und folgen dem breiten Weg durch die große Grünfläche bis an deren Ende und dort dem nächsten großen Weg nach rechts folgend. Vom Hauptweg, den wir jetzt nach unten gehen, führen rechts und links schmale Wege ab, an denen in langen Reihen kleine Täfelchen liegen. Es sind rund tausend, und auf jedem einzelnen stehen Namen und Lebensdaten eines Soldaten, der in einem der Mainzer Lazarette seinen Verwundungen erlegen war und dessen sterbliche Überreste hier bestattet wurden. Welch ein Elend, aber hinter den kleinen Täfelchen es stehen nicht nur die Schicksale der Soldaten, denn jeder Gefallene hinterließ auch eine Familie, Eltern, Geschwister, viel auch Ehefrau und Kinder. So würdig dieses Totenfeld als Ort des Gedenkens ist, so sehr es ist es auch ein Ort furchtbaren Elends. Das sollte man bei all den schön gestalteten Soldatenfriedhöfen, die es ja vor allem auch für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges überall in Europa gibt, nie vergessen. Solche Anlagen sollten vor allem dazu dienen, sich stets daran zu erinnern, welch furchtbares Elend Kriege über die Völker bringen. Jene, die die Kriege wollen, sitzen in Sicherheit. Verrecken müssen andere. Wir bleiben im unteren Feld in Höhe der Steinkreuze kurz stehen und blicken nach links. Wenn wir jetzt über das Totenfeld hinweg links an dem Schönen Baum vorbeischauen, da sehen wir das neue Kolumbarium des Hauptfriedhofs. Diese Urnenwände werden seit Jahren immer mehr nachgefragt, wie überhaupt die Feuerbestattungen auch in Mainz weit über 70 Prozent ausmachen. Die teuren Erdbestattungen werden immer weniger nachgefragt. Neben Erdgrab und Urnengrab gibt es auch Baumgräber, Gemeinschaftsgräber, Rasengräber und eben diese Kolumbarien. Dass gerade dieses Grabkammensystem immer beliebter wird und deswegen auch verstärkt, auf den Mainzer Friedhöfen angeboten wird, hat verschiedene Ursachen. Mit der wichtigste Grund ist aber, dass viele Menschen ihren Nachkommen die aufwendige und nicht immer billige Grabpflege ersparen wollen. Zumal in einer immer mobiler werdenden Gesellschaft, in der viele Menschen am Ende ihres Lebensweges keine Angehörigen mehr vor Ort haben, weil die Kinder längst irgendwo fernab von der Heimat eine Arbeit oder Familie gefunden haben. Es ist also niemand mehr da, der sich um die Gräbern kümmern könnte. Da sind Kolumbarien, Rasen oder auch Baumgräber eine durchaus würdige Möglichkeit der Bestattung. Wir sehen jetzt links vor uns durch die Bäume das Kupferdach einer Gruft, die den Auftakt der sogenannten Gruftenstraße markiert. Große Grabhäuser, Grabkapellen stehen an diesem Weg, viele Namen bekannter Mainzer Familien finden sich dort. Der Spaziergang dort entlang lohnt auf jeden Fall, aber wir wenden uns, wenn wir nun die Treppe hinuntergehen und die kleine Rampe weiter, den untersten Querweg erreicht haben, zu unserer letzten Etappe nach rechts. Wir folgen dem Weg, bis wir an einer Treppe zu einem weiteren großen Gräberfeld stehen und auf einen großen Sandsteinobelisken blicken. Dort liegt der französische Garnisonsfriedhof. Wir gehen jetzt dorthin und hören uns dann dort wieder. Der französische Garnisonsfriedhof wurde 1919 direkt nach der französischen Besetzung von Mainz angelegt. 6000 Quadratmeter ist er groß mit einem Sandsteinobelisken als Mittelpunkt. Hier liegen rund 700 in Mainz verstorbene französische Soldaten, darunter auch viele Muslime wie an den besonders gestalteten Grabsteinen. Zur Erkenntnis sind Angehörige der nordafrikanischen Einheiten, der sogenannten Spies aus Algerien, Tunesien und Marokko. Angeblich sollen in den Anfangsjahren der Besatzung besonders viele der nordafrikanischen Soldaten in den Wintern an eigentlich simplen Erkältungskrankheiten verstorben sein. Der Garnisonsfriedhof ist übrigens nicht der einzige französische Erinnerungsort auf dem Hauptfriedhof. Im unteren Teil des Friedhofs, also im älteren Teil, da gibt es noch das Denkmal der Veteranen, das 1834 zu Ehren der 202 unter Napoleons Fahnen gefallenen Mainzer errichtet wurde. Außerdem gibt es noch das sogenannte Franzosendenkmal. Das erinnert an die 1870-71 in Mainz als kriegsgefangene verstorbenen Soldaten. Zu diesen Mahnmalen, zur Gruftenstraße und vielen anderen interessanten Grabstätten wird uns ein anderer Hörspaziergang zu einem späteren Zeitpunkt führen. Wir sind nun also am Ende unseres Rundgangs über den oberen Teil des Mainzer Hauptfriedhofs, der aber auch unabhängig unseres Podcasts Immer für einen Spaziergang lohnt. Wir hoffen, es hat euch interessiert. Und wer noch mehr über Mainz wissen will, dem sei unser Dossier Stadtspaziergänge empfohlen. Darin befinden sich alle unsere bislang 37 Hörspaziergänge und auch die in unserer Zeitung erschienenen 194 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Einfach mal montags in die AZ schauen. Es lohnt. Bis bald. Und tschüss. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.